0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Pop quiz.
2: Et c'est le moment de jouer tous ensemble dans cette nouvelle session de pop quiz qui est... Alors, un synonyme de se faire défoncer pour Maxime et Mathis, je pense, depuis le début de cette saison. Mais l'espoir fait vivre. Et cette semaine, on est encore en lien avec Martin Scorsese. Je vous explique, c'est très simple. Je vais vous faire écouter des extraits qui sont des répliques cultes, assez connues, tirées des films de Martin Scorsese. Et vous allez devoir deviner le film dont est tirée cette réplique. Alors, bien entendu, pour Lucas, qui est toujours en tête et loin Salut. devant... C'est un point par bonne réponse. J'ai combien de points Tu veux bien me rappeler Il me semble tu as une trentaine de points. Pour ouais, ouais, Je super. dois réactualiser le classement. Je pensais que j'en avais
3: 45, mais bon. On n'est pas à 45. Ah mais t'as été
2: absent quelques fois, ce qui ouais, fait qu'ils ont pu te vrai, rattraper. Maxime, toi, une bonne réponse vaudra deux points. Oh. Et pour toi, Mathis, qui est dernier encore, <rire> on va une, se battre, famille. Une bonne réponse <rire> vaut trois points. Et C'est toi d'ailleurs qui va commencer. Oh non, non allez. <rire> C'est parti, premier extrait.
3: When you love someone, you've got
0: to
1: trust them, there's no other way. You've got to give them the key to everything that you are. Otherwise, what's the point? And for a while,
2: I believed that's the kind of love I had. As-tu une suggestion, une proposition
0: Euh les affranchis.
2: Non, mauvaise réponse. The Survivor. Mauvaise réponse. Oh, 100 Street. Mauvaise réponse oh. Vous avez un indice C'est un film avec Joe Pecci Ah, uh, Red Bull Non Oh Voilà, euh... oh il est en train de faire un AVC la bâtisse
0: <rire> oh. Réanimez-le Est-ce que, est que je peux aller voir les films de Scorsese en général ou pas mais Tu ouais. que je te donne les réponses aussi Non mais juste voir <rire> sa ça, filmographie ça, ça, ouais. Alors pour les, les, pétché, les gens euh... qui ne
2: sont pas coutumiers Vous pouvez aller regarder les films dans la filmographie de Martin Scorsese Je ne pense pas que ça va vous aider plus que ça une proposition Casino euh... Bonne réponse ah, de Maxime, c'était oh. bel et bien le film Casino. Maintenant, c'est à Mathis vu qu'on a fait le tour. He likes all, Alors Encore plus court l'extrait, peut-être <rire> Mais c'est ma qui commence à critiquer mon émission. Ah, oui, oui, oui.
0: Ah. Tu, tu peux juste le remettre, s'il te plaît. He
2: likes
3: all, ouais, je, ouais,
0: je pense que je l'ai. Mean Street. Non. Les Affranchis Non. Ah, waouh Taxi Driver
3: Non C'est encore un film avec Joe Petschi
1: ouais, c'est lui qui parle non
3: Donc Shutter Island Non Donc Raging Bull Non Putain je dis les mêmes
2: Maman j'ai raté l'avion <rire> Non <rire> like ça. Heureusement que j'ai dit bien, filmographie de Martin Scorsese ouais.
3: Les infiltrés Non T'as pas mis deux fois le même film on est d'accord Donc c'est pas quasi Un film avec Joe Pesci, Lequel on n'a pas dit avec Joe Pesci. Ah,
1: moi je
3: l'ai je pense Bah vas-y Mill Street non. J'ai déjà dit. <rire> Casino? Non. On ouais, est d'accord c'est de Scorsese, hein. C'est un ouais. film de Martin Scorsese Putain, absolument. Merde, euh... Attends, on a, on a dit Mean Street, on a dit les Affranchis on a déjà dit Casino. Et compliqué, hein.
2: Ah ouais, dur. C'est un film récent dans la filmographie de Martin ah, bah, Scorsese. Ah, The Irishman. Bonne réponse oh, okay. de Lucas. C'était bien The Irishman.
1: Euh,
2: bon, Maxime, je pense que ça devrait être facile pour toi. Sell me this pen. Oh non, oh, j'ai je... franchi
1: Oh, oh, non, non, réponse, oh non Le de Wall Street Vente oh ouais, réponse oui. de Matisse on peut remettre, Tu peux remettre le truc
3: C'est DiCaprio
2: Vendez-moi ce stylo Oh putain après, mais, mais après, pourquoi après, je parle pas anglais aussi <rire> <c 'est rire>
3: Après c'est ça, j'allais dire, dur. Euh, les, si, vous, si vous regardez pas en VO, euh,
2: ouais, ouais, dure de mais le maintenant. Ah ouais. oui, vous d'ailleurs. Lucas Oui. Listen you fuckers, you screwheads, here's a driver. Who would not take it in Excellente réponse de Lucas, c'était bel et bien un taxi driver. Rien
3: que dans la voix de, de Niro, tu t'entends que le, le gars il est,
2: il est à bout quoi. Allez Maxime. Ça c'est Bonne réponse de Maxime, ça fait deux points supplémentaires. C'est tout début quand il regarde par la fenêtre. Allez c'est à ton tour oh, Mathis. All I die is a good
1: man.
0: Alors voilà. Quelle est ta réponse mmh, On va dire casino.
3: Mauvaise réponse Lucas. <rire> J'ai ben envie de tester Shutter Island. Excellente ouais, réponse
2: de Lucas. Ouais. C'était lors de sa confrontation avec Marc Ruffalo en toute ça. fin de film. Très bon film Shutter Island. Oui. Je vous recommande. S Limite un film d'horreur.
3: Oui, oui enfin, c'est un trailer psychologique. Un Alors,
2: peu. prochain extrait pour Maxime. Oh This
1: ain't reality TV.
2: Alors tu là Non Il était une fois le Bronx Non J'ai bien dit les films de Martin Scorsese Mais Je pensais que c'était Martin Scorsese euh...
0: <rire> Casino Non, non Je mon... tenterai toujours
2: Casino on l'a déjà fait, il va plus revenir ah Tout mmh. comme The Irishman, tout ouais. comme le loup de Wall Street Tout comme Taxi Driver, Les Affranchis et Cheshire Island Donc là la liste se ouais. réduit j'ai envie oh, de et
3: Jing Bull. Non. Encore une fois, non. Euh... You you Il y a peut-être une fois en Amérique Non. non un indice, c'est
2: un film des années 2000. Ouais. Plus ouais, précisément ouais, sorti en 2006. OK. les infiltrés. Vrai. Bonne réponse ah, de ma... Oh,
3: le comeback. Bien joué. Et oui, ça fait 3
2: points supplémentaires. Et bien ça va te faire du bien.
3: Putain, la remontée
2: wife. Oh putain,
3: la réplique est turboculte et... Ah, je suis pas sûr. Je dirais Main Street. Non. Ah, le You fuck my wife. Il est hyper culte. Non, mais mais il est dans quel film, film il vient. You euh... fucked my wife. Ok, ben bah, j'en ai. Ouais, je pense. J'ai entendu euh... un autre. Chou, chou, chou. Je sais
2: pas pour le moment.
1: Un you indice.
2: C'est un film sorti dans les années 80 avec Robert De Niro. Ouais, bien sûr. Ouais, je dit Patisse. Pas Main
3: Street. Non. non j'ai j'ai on n'a pas dit les affranchis. Je veux dire on l'a déjà, déjà dit alors je dis pas ça. Euh, ah putain euh, attends, c'est un film qui est sorti en 80 avec De Niro. Allez, reging Bull
2: Excellent Allez, réponse. il aura fallu 4 essais. <rire> Et voilà, ça te fait 4 points pour Super. cette session Pop Quiz.
3: Une réponse de Matisse, quoi.
2: Une dernière réplique pour Maxime.
1: streets. The rest is bullshit,
0: you know it. une proposition Le non.
2: Flore,
1: mais... non,
0: Main
2: Street. Excellente réponse ouais. de. Wow Mathis bien joué, bien John joué. Je suis fire aujourd'hui. Eh il a gagné. Hein et oui, avec 9 points, tu oh. as remporté ce pop quiz. J'ai droit à un trophée. Tu as déjà un Saint-Nicolas en chocolat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est notre Oscar. C'est la première grande victoire de Matisse euh, et ça se fête. Donc, euh, reste à savoir si tu es encore en pole position pour remporter ceci. Oh, wow. Ceci est la récompense pour cette première partie de saison. Qu'y a-t-il dedans Je ne vous le dirai pas. Mais le grand gagnant du pop quiz la semaine prochaine pour une spéciale Noël, eh ben remportera ce prix. Waouh Ok, c'est un motif. Donc restez connectés et surtout, soyez là la semaine prochaine pour la conclusion de cette fin d'année. Cool. Et c'est ainsi que le pop quiz de cette semaine s'achève dans complètement Casino. Jusqu'à 20h complètement culte sur Dynamic One 2019 marque un tournant dans la carrière de Martin Scorsese face à une industrie qui n'avait deux yeux que pour les blockbusters et divertissements engendrant des millions voire des milliards au box-office Martin Scorsese ne parvient plus à financer ses films. Aucun studio n'est prêt à lui donner la somme dont il a besoin pour réaliser ses prochains projets. Et c'est là qu'un géant du streaming qui est en train de se répandre dans le cinéma lui fait une proposition qu'on ne peut refuser, à savoir réaliser un film avec le budget dont il souhaitait sur sa plateforme. Et cette plateforme, c'est Netflix. Le film s'intitule « The Irishman ». Cette saga sur le crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre est racontée du point de vue de Frank Sharon, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale devenu escroc et tueur à gage ayant travaillé aux côtés de quelques-unes des plus grandes figures du XXe siècle. Couvrant plusieurs décennies, le film relate l'un des mystères insondables de l'histoire des états unis la disparition du légendaire dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Il offre également une plongée monumentale dans les acarnes de la mafia, en révélant ses rouages, ses luttes internes et ses liens avec le monde politique. Pour la première fois de sa carrière, Martin Scorsese dirige le grand et unique Al Pacino qui tourne aux côtés de son acteur fétiche Robert De Niro, mais également Joe Pecci qui est sorti de sa retraite pour pouvoir tourner une dernière fois aux côtés de son réalisateur et de son ami. On va rentrer dans le vif du sujet, Lucas Qu'as-tu pensé de The Irishman Est-ce que le projet en lui-même t'intéressait au moment de sa sortie
3: Alors Déjà, il faut savoir que moi, euh, de manière générale, je ne me tiens pas au courant des sorties du cinéma euh, américain. Donc, euh, c'était un peu une surprise pour moi. Donc euh, Je l'attendais pas particulièrement, mais c'était une surprise. Et c'était une très bonne surprise. Parce que pour moi, The Irishman, c'est une bonne capsule temporelle. Dans le sens où c'est du Scorsese, du Scorsese des années 90, remis au goût du jour. Mais on retrouve quand même... Très fort son ambiance, c'est thématiques euh, on va dire fétiche, et c'est bien fait. C'est un très très bon film euh, d'époque, mais actuel.
2: Quels sont pour toi les points positifs et et je pense qu'il y en a les points négatifs bah, de The Irishman.
3: Les points négatifs, c'est tout, tout point, c'est toujours le même, c'est très long ça reste 3h30. 3h30 donc faut se les coltiner euh, alors après ils sont justifiés les 3h30 voilà il y a quand même énormément de choses puisqu'on va euh, traverser toute la vie d'un personnage euh, moi j'avoue que le, le, la CGI de
2: euh, Robert De Niro était pas dégueu moi j'ai l'ai trouvé alors on va y revenir et d'ailleurs on va parler de ça tout de suite Netflix a énormément mis en avant lors de la promotion de The Irishman ces technologies qui étaient révolutionnaires pour l'époque sur le rajeunissement des visages ils n'ont pas pris de jeunes acteurs pour incarner Robert De Niro Al Pacino et Joe Pecci ils ont préféré rajeunir numériquement les visages qu'as-tu pensé toi de cette technique est-ce que c'était réussi
3: Eh ben, du coup comme je disais je ne me suis pas renseigné sur le film donc du coup je ne savais pas que c'était utilisé etc donc quand je l'ai vu, j'étais quand même agréablement surpris en me disant « Ah tiens, c'est fou, ils ont fait une, une technique de dingue pour ça. » Et euh, je me suis pas posé la question plus loin que ça. J'ai apprécié pour ce que c'était. Alors je sais que ça a quand même été critiqué parce qu'il y a des moments où ça se voit un peu. Mais si tu n'y prêtes pas attention Pour moi ça, ça, coule, de, ça coule de source hein. Pour
2: moi le plus grand problème de cette technique C'est que les mouvements ne suivaient pas Quand on il avait le Robert de Niveau Qui avait 40 ans Tu sentais au moment où il allait tabasser un gars Pour défendre sa fille dans un supermarché ouais. ou une super Tu sentais que c'était un homme De plus de 80 ans qui donnait des coups Et pour moi ça me sortait un peu du film Alors bien entendu il faut faire abstraction Du Robert de Niro euh, Qu'on a connu jeune dans Le Parrain c'est évident qu'on va pas avoir la même ressemblance ouais. Mais dans la narration, dans l'histoire Je trouve que c'était plutôt réussi Qu'as-tu pensé de la performance des acteurs Quel est celui qui ressort le plus pour toi Entre ces trois monstres du cinéma
3: ah, C'est compliqué parce qu'ils ont tous les trois euh, en fait, Une place différente dans le film euh, Et même si De Niro est quand même fort mis en avant Parce que c'est le personnage principal du film ben, ça reste un trio, en fait. Joe Pecci et, et Al Pacino, euh, ben, sont dans ce film et brillent à au même hauteur que Denis. La
2: critique euh, était unanime pour les journalistes. C'était Joe Pecci qui ressortait le plus. Ben oui.
3: Ben, en même temps, son personnage, euh, toujours aussi, euh, comment, euh, rocambolesque comme Joe Pecci peut l'être. Mais un peu
2: plus soft. Euh, un peu oui, plus oui,
3: c'était différent, quoi. Il a, mais avec toujours une espèce de fourberie euh, que, qui lui est propre. Mais moi, je trouve quand même que le, le trio fonctionnait dans son ensemble. Quoi, C'était les les, les les trois têtes d'affiche euh, ressortaient euh, à, de, de leur propre manière euh, dans, dans le film. Quoi. Et
2: D'ailleurs, Al Pacino et Joe Pecci étaient tous les deux nommés dans la catégorie Meilleur second rôle aux Oscars ouais. en 2020 et c'était mérité. Est-ce que The Irishman ne symbolise pas un peu la fin d'une ère dans le genre du film de gangster Est-ce qu'on peut considérer The Irishman comme une œuvre testamentaire En tout cas pour Martin Scorsese qui dit je mets un point de conclusion pour ce genre là
3: mais Pour moi il y a, y a deux choses, la première c'est que oui clairement ça met un, un point final à, à, au, au gangster de Scorsese Ce que je trouve juste un peu dommage c'est que Scorsese a vraiment eu le monopole de ce genre de film euh, en, en termes de retentissement Et euh, moi j'avoue j'aimerais bien voir d'autres films de d'époque de, comme ça mais main, euh, réalisés maintenant avec d'autres
2: réals, pourquoi pas tu vois Mais c'est clair que l'époque
3: Scorsese elle, est, elle prend fin avec ce film
2: Plus qu'un film de gangster c'est un film sur la nostalgie sur la vieillesse et je trouvais ça très fort de prendre le genre de gangster mais du point de vue de la vieillesse on sent que ce sont des figures en fin de course et d'ailleurs la fin euh, où Robert De Niro sait qu'il est le dernier ouais. qu'il n'y a plus personne après moi j'ai trouvé ça très touchant et il y a même un message derrière où je me dis « Ah, c'est dommage, ce genre de film, avec cet acabit, avec cette ambition, n'en aura plus tant que ça dans les années à venir. » Est-ce que tu trouves que c'est un peu le message qui a été véhiculé par Scorsese
3: Ah, moi, je sais pas. Moi, je l'ai vraiment euh, interprété comme... Euh... Euh, en fait c'est plus Scorsese qui fait un constat sur le fait que lui aussi est le seul de son milieu de son époque qui reste et que les autres en sont partis mais moi je l'interprète pas comme étant euh, c'est la fin euh, des Trente Glorieuses c'est la fin de, de, de des, bo des Bonnes Choses moi, je l'interprète juste comme un vieux monsieur qui fait le constat du fait qu'il est vieux et que bah son heure va bientôt venir et qu'en fait, ses copains sont déjà partis.
2: Dernière question pour cette séquence. On va parler de la diffusion du film. Donc, c'est un film Netflix. Il a quand même eu le droit à une sortie en salle dans quelques pays. Mais est-ce que le plus grand défaut de The Irishman, ce n'est pas le fait d'être sur Netflix
3: bah, Le truc, c'est que c'est un film qui est fait pour être vu au cinéma comme tous les Scorsese. Après, euh, d'un autre côté, euh, moi je sais pas s'il aurait eu le même retentissement s'il n'était pas sorti sur Netflix, parce que, par exemple, *Killer of the Flower Moon*, on en parle déjà plus, enfin plus vraiment, tu vois, alors qu'il est sorti il y a quelques mois. Et je sais pas si on en parlera encore dans le futur, alors que The Irishman, on en parle encore parce qu'il est sorti sur Netflix et que du coup il a... Mais parce ticket. que c'est le premier
2: film de cette envergure qui ouais. sort sur une plateforme de streaming, et du coup, 200 lui... millions de budget. Et Mais. ça lui
3: donne une aura, tu vois ça lui donne une anecdote où tu
2: Mais est-ce que
0: finalement euh... c'est pas une sortie manquée du coup pour eux, parce s'il avait sorti en cinéma, il aurait eu le succès qu'il
2: mérite eh ben, ben euh, Je ne sais pas, je, sais je pas, pense tu, pas tu sais. Je pense que le fait d'avoir été le premier long métrage De ce genre sur Netflix Parce qu'on parle quand même de Martin Scorsese Quand ils ont annoncé qu'ils allaient financer un film de Martin Scorsese Ça a eu un effet monstre dans l'industrie Et c'est à ce moment là Que Hollywood a changé Et que t'as plein de cinéastes influents Qui ont voulu aller travailler pour les plateformes Parce qu'ils se disent Attends, on me donne le budget que je veux On me donne carte blanche Je peux amener toutes les stars que je souhaite Ils ont rabattu les cartes ben, vous aurez compris que j'ai pas vu le film mais quand même le gros problème avec euh, les films de 3h30
1: à la maison c'est que en fait on n'est pas concerné oui, à 100%. On en
2: reviendra avec Killer of the Flower Moon.
1: c'est toujours la même chose. Oui, par exemple Killer of the Flower Moon si on le regarde à la maison, il aura jamais le même impact qu'en salle et je pense que c'est un peu le problème aussi avec un film lent euh, de ce que j'ai pu entendre comme The Irishman. Je
3: voulais juste conclure en disant que pour moi, il aurait pas su euh, se déployer au cinéma euh, comme euh, d'autres parce que comme je disais dans mon introduction c'est un film d'époque malgré tout c'est un film de Scorsese fait comme Scorsese les faisait dans les années 80 et en fait c'est un code qui maintenant ne correspond plus au cinéma actuel okay. tu vois et donc pour moi il serait sorti en salle mais il aurait peut-être même floppé parce que les gens se seraient dit Putain, c'est quand même 3h30, c'est encore un film de gangster, etc. Que là, tu pouvais le voir chez toi tranquille, il y avait un aura différente, je pense, pour le film. Okay. Ouais, il a tu... fonctionné par du bouche à oreille. En ouais,
2: c'est okay, ça. Ouais. Est-ce que tu dirais que The Irishman est culte
0: Non,
3: par contre, pas du tout. Est-ce qu'il qu a
2: vocation à le devenir
3: mais Ça, je pense pas, mais parce que tu vois, c'est les... comme tu disais, c'est les adieux d'un vieux monsieur, donc euh... si le gros le trait, hein. c'est un bon film, mais en fait, il révolutionne pas le genre du film de gangster. Il il reprend les mêmes codes il reprend les mêmes acteurs donc pour moi c'est un bel hommage mais ça n'en fera pas un hommage culte
2: on termine toujours cette séquence cinéma par cette métaphore florale donc The Irishman de Martin Scorsese un peu, beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout bah pour moi beaucoup voilà ouais moi je dirais quand même passionnément mais après j'ai eu la chance de le voir en salle et on en reparlera pour Killers of the Flower Moon, mais c'est un film qui m'avait marqué par son message, par cette espèce d'ambiance. Je vous recommande de regarder The Irishman sur Netflix. C'est 3h30, c'est long, mais donnez sa chance au long métrage et vous verrez que vous passerez un excellent moment.
3: Only three people in the world have one of these. And only one of them is Irish. Strong, I made you. prenez vos pilules
0: de pas d'amalgame car complètement culte prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic
2: One A eux deux, avec le cinéaste Martin Scorsese, il représente 50 ans de cinéma, un demi-siècle de collaborations prestigieuses et d'œuvres considérées comme des incontournables du 7e art. Ce dernier a eu le privilège de collaborer tout au long de sa carrière avec tellement de talents prestigieux, mais il y a eu deux grands noms qui ressortent. Ce sont ses deux muses, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Dix collaborations entre le réalisateur et la légende d'Hollywood, six longs métrages qui lient le cinéaste aux compagnons de Rose dans Titanic. Pour la première fois, Scorsese est parvenu à les réunir dans son nouveau projet. Cela fait depuis ses débuts dans le cinéma avec Blessure Secrète en 1993 que Léo n'avait plus partagé l'écran avec De Niro. à seulement 19 ans, il a eu l'honneur d'apprendre auprès de la vedette de Taxi Driver. Depuis, DiCaprio a prouvé ce qu'il valait, à tel point que sa carrière peut rivaliser avec celle de son aîné. Deux acteurs qui n'ont plus rien à prouver, deux duos qui ont marqué les esprits, mais entre les deux, lequel est le meilleur quel duo est le plus culte Qui nous a offert les films les plus mémorables C'est ce qu'on va essayer de savoir, mais avant, qu'évoquent pour vous ces deux noms, De Niro et DiCaprio, aux côtés de Scorsese
1: mais Probablement deux des cinq ou sept peut-être plus grands noms du cinéma mondial dans l'histoire du cinéma. Ces deux personnalités différentes, mais qui savent jouer tout. Et donc, qui ne sont peut-être pas si différentes que ça quelque part, avec un style d'acting et une aura qui leur est propre.
3: Bah, écoute, moi, euh, c'est deux acteurs qui m'ont fourni euh, certains de mes films favoris. Shutter Island, pour moi, est vraiment un énorme banger. Et, euh, et pareil, Les Affranchis, euh, qui est un excellent film, et tous les deux, voilà. Moi, ouais, je pense deux duos aussi euh,
0: iconiques qui ont des films, quand même. Euh, on peut parler de Scorsese et DiCaprio avec euh, Lolo de Wall Street, et alors, euh, on vient d'en parler, mais de Irishman avec euh, De Niro et Scorsese. Enfin, vraiment, c'est deux bons duos, quoi. À ah. titre
2: individuel, lequel vous préférez DiCaprio
1: ou De Niro Encore une fois, c'est compliqué, mais quand même, pour l'affect et les nombreux films de De Niro que j'ai aimé. Euh... Que ce soit Dirty Grandpa même ou Les Affranchis <rire> et autres. Ah, de la qualité de Niro. là. Ouais, <rire> ouais bah, il fait sympa.
0: Mais ça va être un peu comme Maxime mais je vais plutôt parler aussi de l'affect et, et des films que j'ai vu aussi. Je vais aussi préférer le duo DiCaprio-Scorsese principalement pour le loup de Wall Street. de Niro moi. Ah ouais Ouais. Je suis fatigué mec
3: <rire> Mais du coup moi je dis DiCaprio-Scorsese. Euh... Ouais moi je te rejoins aussi. J'ai je, je, plus un affect pour DiCaprio dans, dans ce duo là.
2: Quel acteur vous préférez en collaboration avec Martin Scorsese
3: le truc c'est que De Niro a collaboré euh, Pas exclusivement Mais vraiment dans la plupart de ses films Avec euh, Scorsese Là où euh, euh, DiCaprio A collaboré avec euh, d'autres réalisateurs Et moi j'avoue Je pense que je préfère la collaboration euh, DiCaprio-Scorsese euh, Qui est plus moderne Qui est plus dans l'air du temps elle apporte peut-être un air plus
1: frais, hein, un air oui. de fraîcheur, mais c'est vraiment le De Niro Scorsese qui est le plus mythique et le plus culte et qui ressortira, je pense, le plus dans la mémoire des, des cinéphiles, en tout cas.
2: Quel acteur a eu les meilleures œuvres avec le cinéaste De Niro. Je ah, mmh. dirais DiCaprio.
1: <rire> mais moi, il y a allez, les, les affranchis, je peux <rire> pas. C'est les... juste que, regarde, il y a les objectivement, je peux
0: pas. Allez, objectivement, dans les films qui ont le plus marqué les gens... T'as quand même le loot de Wall Street, t'as ouais, les affranchis, mais bon. Ouais, mais bon, d'un côté t'as les affranchis, les, Street, les, les taxi deux se valent, les casinos. Deux... Je pense que les deux se valent, mais juste ça dépend euh, du point de vue. et Donc en fait,
3: c'est deux aires différentes Oui, c'est ouais, ça, c'est Il y a ça. une air de Exactement. Scorsese euh, près 2000 et une air post 2000 il, ouais, ouais. il a bien joué ouais. l'arbitre. nous mais c'est la vérité. De toute façon, je pense
1: qu'ils sont, T'aurais pas dû, je voulais les voir les battre.
3: Non, mais ça allait devenir sanglant. D'ailleurs,
0: Lucas, il y a une petite réaction pour toi. Il y a Étienne qui dit Lucas, c'est toi le banger.
3: Oh, Étienne. Merci
2: Étienne. Alors. Étienne Etienne. Alors, non, mais vraiment, Rien que pour ça. Oh. Allez hop, tu oh. dégages, je veux plus te voir. Allez, tu reviens dans 5 oh. minutes. Oh, non mais gêné. là c'est bon, c'est pas possible. Gêné. Non non, excusez-nous pour ce moment de gênance. Oh. Allez, on enchaîne. Alors ce ne sont pas les duos emblématiques qui manquent à Hollywood, hein, Clint Eastwood, Sergio Leone, Tom Hanks avec Spielberg, Tim Burton avec Johnny Depp, mais ce sont De Niro Scorsese et DiCaprio Scorsese qui semblent avoir le plus marqué les esprits ces dernières années. En quoi sont-ils aussi impactants et iconiques pour vous ces deux duos Attends parce que je n'arrive pas à rester sérieux, il se vient vraiment de se faire <rire> Oui Ok. Non, non, tu restes dehors
3: <rire> Moi je dirais Camulox.
2: Ok, super.
3: Voilà. <coughs> Mais juste par leur film et parce qu'ils ont apporté au cinéma. Et je pense que c'est aussi, et là j'en sais rien, je sors ça de mon cul, mais euh, Scorsese, il, il travaille avec ses acteurs pour leur faire des, des rôles sur mesure, là où c'est pas le cas de tous les réels. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est si iconique, c'est que Scorsese réfléchit ses rôles.
2: Qui a le mieux servi l'autre est-ce que c'est plutôt Scorsese qui a bien servi ses acteurs ou ces acteurs qui ont plutôt bien ouais. euh, mis en avant Scorsese Je
3: pense que c'est une c'est une relation euh, qui, qui est euh, bilatérale, ils se nourrissent les uns les autres, tu vois, Scorsese donne la place à ses acteurs en faisant un bon cadre et euh, les acteurs le renvoient bien à leur euh, à leur réel
2: quoi. Ouais, c'est bon Maxime, tu peux revenir. Là. <rire> non mais là, attendez, c'est pas possible. Il vient de montrer son cul. Je rigole, ouais, il, il a, a ouvert la porte pour montrer son cul. Non, mais tu vas ressortir 10 minutes, non, je rigole. Alors, les deux sont cultes, mais sont quel culte. duo sera le plus cité comme étant la référence Scorsese DiCaprio ou Scorsese mais De Niro En fait, j'ai envie
0: de te dire, comme on, on a dit dans le débat ici, c'est que euh, les films, euh, on va dire, de, du XXe siècle, les, on va plus retenir le duo euh, De Niro et Scorsese, et alors les films un peu nouvelle génération depuis le début des années 2000, on va retenir DiCaprio et Scorsese. Oui, mais dans
2: l'histoire du cinéma, quels sont les films qu'on va le plus retenir moi personnellement j'adore Leonardo DiCaprio Mais entre Taxi Driver, Mean Street, Les Affranchis Et de l'autre côté des très bons films hein, Genre Shutter Island, Les Infiltrés Je pense que Taxi Driver et Les Affranchis ont quand même eu Beaucoup plus de résonance que les films de Leonardo DiCaprio Là je pense c'est plus le côté générationnel qui parle
3: moi, euh, je suis désolé, mais depuis tout à l'heure, on parle de ça alors qu'on n'a pas eu tout parlé de The Rock, euh, qui est quand même. Euh, <rire> on en a parlé la semaine dernière. Ouais, bah, bah voilà, bah voilà. Y'a rien de plus à dire. Hein.
2: Alors, individuellement, pour te conclure, qui est le plus culte entre Leonardo DiCaprio et De Niro The Ouh. Rock. Euh, moi, je pense et... que
3: c'est DiCaprio.
0: Oui, DiCaprio, et aussi, a Titanic à côté. Fin... Ouais, faut... ouais. Et... Ouais,
2: je sais pas. Ah, vous êtes dur là quand même ouais, parce moi, que. J'suis... En réalité. Je peux comprendre parce que DiCaprio a une carrière parfaite pour le moment. Il n'a ouais. pas un mauvais film. Là où, De Niro, ah, je suis désolé, hein, Dirty Grande pas, euh, mon beau-père et moi, ça va pas en sa faveur, quoi. Ouais, C'était sympa, moi j'avais passé un très bon C'est sympa, mais c'est pas des films mémorables. Alors que DiCaprio, c'est vraiment dit euh, acteurs studio, quoi. C'est vraiment, il ouais. n'y euh, a pas une rature euh, sur son CV. Alors, ouais. à ce niveau-là, je dirais que DiCaprio, pour le moment, va être le plus culte. Mais en termes de rôle iconique, là, ça se joue. Là Robert De Niro ouais. est quand même un peu au dessus Parce que on a Le Parrain On a Il était une fois l'Amérique On a Taxi Driver, on a Les Affranchis Il y en a encore d'autres
3: Ouais mais c'est là c'est quasiment tout ce que des films de gangsters À part Taxi Driver Là où euh, DiCaprio a une carrière vraiment très, euh, très diverse Et enfin euh, Moi je vais ressortir mon argument ultime euh, DiCaprio il a des mêmes Et, et euh, De Niro n'en a pas Voilà
2: mais De Niro Il a été caricaturé Par rapport à son jeu d'acteur Tu vois le ouais, oh, oh, ouais, ouais. ouais. Alors que ouais, ouais. ça n'a jamais existé ouais, tout à Donc fait. ça quelque part
3: C'est aussi un mème Oui mais euh, C'est un C'est un mème DiCaprio euh, Il fait un film Il a des mèmes ouais, Mais, mais est-ce est est n'a est pas vrai.
2: été aidé Par la génération Dans laquelle il a grandi bah, Sûrement mais,
3: mais en termes de culte Bah du, donc DiCaprio est plus culte à ce niveau-là, même si c'est dans sa génération, etc. Mais il, il reste plus, iconographiquement parlant, il reste plus que, que De Niro, quoi. Et donc, pour le moment, en termes de génération. Mais on peut, comme tu disais tout à l'heure, c'est générationnel. Tu Je vois. Euh...
2: Et pour vous, vous êtes plutôt Team DiCaprio ou Team De Niro Faites-le nous savoir sur dynamicone.be ou sur nos réseaux sociaux ou de rock. <rire> c'est ainsi que le Versus se conclut dans complètement Casino.
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamique One.
2: C'était la dernière
0: séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
2: C'est tout simplement l'événement cinématographique de cette fin d'année qui est sorti le 18 octobre dernier. Quatre ans après The Irishman, la légende Martin Scorsese a fait son retour avec son nouveau long métrage Killers of the Flower Moon avec au casting Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone. Pour la première fois, Martin Scorsese est parvenu à réunir ses deux comédiens préférés dans cette œuvre produite par Apple TV qui a été projetée hors compétition lors du festival de Cannes dernier. Avec une durée de 3h30, le film a eu le droit à des critiques dithyrambiques et une standing ovation de plusieurs minutes après sa projection. L'histoire se déroule au début du 20 XXe siècle. Le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage, qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches au monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise des Blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent Osage que possible avant de recourir au meurtre. Donc première question avant de parler du film en lui-même attendiez-vous Killers of the Flower Moon On a pas les micros <rire> 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 euh,
1: Ben non pas du tout en fait euh, je l'attendais parce que il y a une hype après à un certain moment quand même autour euh, autour de ce film. Et... Voilà j'avais pas tant d'accroche avec euh, avec le scénario euh, que ça
0: Je vais vous traduire ce que Maxime a dit C'est il savait pas du tout que le film sortait ouais.
2: Voilà en français c'est exactement ça, ça. Voilà. Merci beaucoup Matisse pour cette traduction Qui mérite bien entendu son petit jingle Voilà c'était le moment très utile Alors avant que vous donniez vos avis Je vais vous lire la critique que j'ai faite De Killers of the Flower Moon Et après vous réagissez et vous rajoutez des choses Si vous le souhaitez une nouvelle fois, Martin Scorsese prouve qu'il est actuellement le plus grand maître du cinéma. Au travers d'une histoire terrible et tragique, le cinéaste ne prend pas de gants pour nous montrer les horreurs qu'ont subi les ossages dans les années 20. Il nous confronte aux injustices et à la barbarie, mais ne vous attendez pas à de la violence visuelle omniprésente. Bien qu'elle soit mesurée, on assiste tout de même à des scènes insoutenables afin que l'on soit conscient de ce qu'ils ont vécu. Non le long métrage n'est pas trop long, chaque minute est essentielle, la longueur et la lenteur participent à l'angoisse et à l'horreur que l'on ressent tout le long du film. Si on retrouve tous ces gimmicks de mise en scène, ils sont à la fois plus austères et académiques, un choix qui renforce la puissance du récit. On retrouve tout l'amour et le savoir de Martin Scorsese qui voulait plus que tout nous raconter cette histoire. Avec le temps, Martin Scorsese ne veut plus seulement raconter des histoires, il veut nous les raconter avec des images. Chose qui se vérifie avec la photographie sublime. Chaque plan est une peinture, chaque plan est rempli de symbolisme. À travers cette histoire, le cinéaste rend hommage et justice au peuple amérindien. Chaque personnage représente une facette de l'Amérique. La brutalité, la cupidité, l'avidité, la manipulation, la reconnaissance. D'abord on charme, ensuite on vole, puis on tue. Il est assez difficile d'expliquer ce que l'on ressent après visionnage. Chacun s'en rendra compte devant le grand écran, Killers of the Flower Moon, c'est une fresque historique, rondement menée et une critique virulente de l'oppression américaine sur un peuple qui a souffert, qui souffre et qui souffrera pour toujours. Un film qui résonne plus que jamais avec l'actualité.
1: Maxime ben, Je pense que tu as tout dit, euh, c'est surtout moi qui m'interpelle le plus dans ce film là c'est en effet la photographie c'est là où justement je peux lui mettre un petit point négatif sur la lenteur je trouve que c'est un film qui est long, un peu parfois ennuyeux j'ai pas spécialement affectionné le film mais pour la photographie respect
3: Lucas, euh, moi je trouve que ta critique résume bien ce que j'ai pensé du film aussi je dirais juste que ce qui je trouve intéressant c'est qu'on est presque dans de l'horreur un peu dans, dans ce film là il y a un truc très angoissant, sous-jacent comme ça qui, qui est plutôt bien, bien foutu euh, en effet,
0: une bonne critique. Et je vais un peu rejoindre Lucas là-dessus. Je trouve que c'est limite pas, pas du suspense, mais un peu quand même. Euh, on s'attend pas trop à ce qui arrive, etc. Euh, on a un peu euh, sous tension pendant tout le angoissant. film. Angoissant. Ouais, angoissant. Mais ouais, après. Gens... J'ai envie de te dire que le fait que le film soit si lent, ça tue un peu tout ça. Je me rappelle quand même que la lenteur dans cette salle de cinéma, il y a la personne en face petit... de moi qui a fait une petite sieste pendant le film. Donc Je
2: euh... Alors on reproche souvent à Martin Scorsese, justement, la longueur de ses films. Est-ce réellement un problème au vu des nombreuses thématiques traitées. Est-ce que les 3h30 se justifient pour vous
1: Alors, elles se justifient tant quand même les thématiques sont compliquées. Donc, oui. Après, je pense qu'il aurait pu plus le rythmer en supprimant des, des séquences euh, parfois un peu inutiles. Après, il y a aussi un temps, parfois une temporalité lente, mais qui est nécessaire. Par exemple, comme quand on voit que sa compagne à DiCaprio tombe malade, et eh ben c'est lent mais c'est très bien joué et ça apporte une plus-value euh, malaisante un peu au film qui est... Qui, qui ah fait, mais c'est insupportable ça,
2: justement, tu je, la vois euh, la tuer à là, petit la, feu.
1: Là la lenteur, elle a vraiment une puissance, tu vois, une puissance narrative, là où parfois je trouve qu'il aurait pu supprimer peut-être quelques scènes parce que... Pff,
2: ouais. On ne cesse de louer à juste titre les performances de DiCaprio et de Niro qui incarnent deux pourritures avec deux attitudes à l'opposé, mais parlons de celle sur qui le récit se repose. Lily, Gladstone qui est un peu la révélation du film et qui a été nommée, d'ailleurs les trois acteurs sont nommés aux Golden Globes. Comment avez-vous trouvé sa performance
1: ben Je trouve qu'elle a su déjà se démarquer dans un film où il y a quand même deux des plus grosses têtes des 50 dernières années, ce qui n'est pas rien, et qu'elle a fouille. presque même su les évincer, parce que je trouve qu'elle a, qu a su accaparer l'image encore mieux, peut-être dû par le rôle qu'un De Niro ou même qu'un dicaprio mais je trouve que sa puissance narrative est vraiment une réussite et a su combler et donner une plus-value vraiment à ce film Lucas, je sais que t'étais pas trop d'avis
2: après la séance sur Lily Gladstone bah,
3: moi c'est à dire que je trouve qu'elle a, elle a pas eu assez de temps d'écran en fait. elle a un personnage qui est très fort mais euh, qui est très très peu développé au final moi je rejoins moins les critiques qui l'encensent parce que je suis d'accord qu'elle a, elle a, elle a très bien fait son taf on s'entend on mais elle aurait pu être apparaître un peu plus à l'écran. Et je trouve que là, Scorsese aurait pu euh, lui laisser plus de place. Mais pour le peu qu'elle est apparue,
1: euh, remarquable.
3: Oui, moi je suis pas d'accord avec toi, Lucas. Franchement, ouais. pour euh, c'est pas une actrice émergente, mais
0: quand même pour un gros rôle dans un gros film, enfin pas un gros rôle, mais bien ouais. compris. Je trouve que c'est réussi. Franchement, elle, me, elle a bien sa place. Ah oui, non, non. Et, euh, et tu la retiens, quoi
3: On est d'accord. Ouais. Hein, c'est juste qu'en termes de personnage et de mais là, je je, je regarde avec un mmh. œil un peu plus critique, mais de développement de personnage. C'est un prétexte en fait, plus que vraiment, euh, plus que vraiment voir son développement. Et pour moi, c'est ça qui manque un peu, puisqu'on raconte un peu son histoire quand même. C'est vrai.
2: Ouais,
3: ça aurait vrai. pu être un peu plus développé.
2: Est-ce que Robert De Niro et DiCaprio sont les grands favoris pour la prochaine cérémonie des Oscars au vu de leur jeu Écoute,
1: je, je sais pas trop. Il faudra voir eu les euh, films est Mais est-ce qu'ils
2: les... méritent en tout cas une nomination, voire même une statuette Comment avez-vous trouvé leur jeu non ah, moi, je, bah, trouve moi je trouve pas, pas.
3: Je, non je, je, bah, je trouve qu'il joue bien Mais de là à être, à être nommé à être prisé, Au Golden Globe pense, ils sont nommés Les deux. Je trouve oui, non, que c'est pas leur rôle le, 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 le plus marquant non, ouais, que... je suis totalement euh... Mais le film est pas particulièrement marquant Il est bien et tout ça, Mais c'est pas un film qui est transcendant Pour moi Mais parce que c'est un corps du Scorsese Qui se répète un peu T'avais un peu euh... souligné
2: quelque chose sur le jeu du DiCaprio Dans Killers of the Flower Moon C'était la façon dont il jouait l'idiot Ah oui ça oui
3: mais oui, mais parce que c'est un idiot euh, un peu gentil, comme ça, il est con, mais euh, gentil, de là. Mais, euh... mais non, mais je veux dire, parce tu vrai, vois, il a un compris, côté naïf, en fait, ouais, c'est plutôt est... ça. C'est un idiot stupide, complètement naïf. Et ça, c'est clair qu'il le joue très bien, mais pour moi, maintenant, je me dis peut-être pas de là à recevoir, euh, à, à être primé. Je suis plus d'accord.
2: On verra bien en janvier prochain pour les Golden Globes et en mars pour les Oscars. Au départ, Killers of the Flower Moon devait sortir directement sur Apple TV, mais la plateforme a pris la décision d'offrir au film une exploitation en salle. Le long métrage ne rencontre pas un immense succès, mais ça n'est pas grave. Ce qui compte pour Apple, c'est le prestige, le fait d'avoir un film de Scorsese sur sa plateforme. Trouvez-vous cela triste Qu'un cinéaste aussi influent et réduit à réaliser des films pour le prestige et non plus pour toucher le public. Mais avant de répondre, il me semble qu'on a une réaction.
0: On a une certaine Lily, donc je pense l'actrice du film. Ah, du Lily Glassco. Ah, ouais. Elle nous dit Je suis contente de mon travail dans ce film, mais j'ai <rire> tellement envie de montre, d'en montrer plus. Merci d'en parler. En tout cas, les donuts servis durant le tournage étaient
3: vraiment super. <rire> <cool>. <rire> eh ben, Lily, on, on te fait des. On, attends, on te fait de Groovy Zoo parce qu'à mon avis, tu dois parler le anglais. Merci beaucoup.
2: Merci pour le soutien et pour to listening uh, complètement yeah. uh, Casino. So, Th thank yes, you. The Christian.
3: The, qu yes, the, the English, Christian. English, English. The Christian est une religion, uh, avec <laughs> Dieu. And Alors, ils font le the best, mais ils
2: uh, are sont pas très bons. <laughs> Trouvez-vous cela triste qu'un cinéaste aussi influent est réduit à réaliser des films pour le prestige et non plus pour toucher le public Bah oui. Enfin, en fait, dit comme
3: ça, oui après euh, ça lui a permis de réaliser son film aussi donc euh, oui, mais après pour euh, que ton... personne le regarde
2: euh...
3: bah voilà mais en même temps euh, moi je pense que Scorsese il se fait un peu vieux euh, quand même et il y a un côté où euh, tu vois the killers of flower moon c'est un film contemporain, mais qui est réalisé d'un Scorsese un peu de à l'ancienne. Quoi On est loin d'une réelle. La... Après Je trouve hein.
2: qu'il a quand même ah bon. une efficacité folle dans la mise en scène et qui qu continue d'être à jour.
3: Oui, ça, on est, on est d'accord, mais ça reste un film qui est, qui est plutôt lent, qui, qui. Oui, mais qui ça, c'est sa marque de fabrique. Tous ces films. Oui, sont voilà. Là. Mais donc, pour moi, le film n'est pas transcendant pour ça, parce que mais, Scorsese n'a pas réussi à vraiment mettre à, à l'air du temps ses codes qui lui sont propres. Mais je trouve que ce qu'il est dans ce film, finalement, aussi,
0: c'est la beauté de l'image. Oui, ah oui c'est vraiment, une une grosse, grosse, vraiment très, très bon.
2: Une fois qu'il sera sur Apple TV de façon permanente, est-ce que Killers of the Floor Moon va tomber dans l'oubli Oui, 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 oui. c'est un film que tu ne sais pas regarder mais... chez toi, Non. Ça. impossible. C'est impossible, bah, non, mais... tu déconnectes, Juste, etc. Je réagis à ce que Maxime vient de dire. Honnêtement, si je vous avais demandé de regarder ce film chez vous, est-ce que vous auriez été capable de rester concentré Écoute, 3 heures. Je, je me suis endormi Donc, sur oui.
1: un siège qui n'était pas confortable, alors dis-toi dans mon lit, euh, compliqué.
3: Ouais, bon, ça, je, moi, ça je pense c'est propre à chacun, c'est son rapport au cinéma et tout ça. Moi je pense que oui, le, le seul problème pour moi de Killer The Flower Moon, c'est qu'il bah, n'est pas transcendant. Et donc, du ouais. coup, on ne va pas s'en souvenir à cause de ça. Quoi. Et qui touche plus les cinéphiles que le grand public aussi. Exactement. Ouais. Ouais.
2: Parlons un peu de la fin qui prend une direction assez inattendue et audacieuse. Quelle est votre opinion sur les cinq dernières minutes de ce long métrage où on voit sans trop vous divulguer ce qu'il se passe, on voit Martin Scorsese qui ouais. fait un peu un brisage de quatrième mur en mode Alfred Hitchcock. Qu'avez-vous pensé, vous de cette fin. Eh ben, moi, j'ai
0: trouvé ça super original et surprenant. Tu t'attends pas ouais. ça comme fin d'un film. Et même que ça, en fait, ça te fait réfléchir à tout le film que t'as vu.
2: En fait, au lieu de nous mettre un écran noir Exactement. avec écrit euh, voilà ce qui s'est passé pour tel ou tel personnage, c'est une espèce de scénette, ouais. l'ancêtre du Montréal, podcast, ouais, ouais, qui euh, met en scène un journal et qui mmh. nous dit voilà, voici les rubriques, voilà ce qui s'est passé. Et on a Martin Scorsese qui arrive et qui lit ce qui s'est passé pour le personnage de Lily Gladstone. Il y a un côté un peu glaçant où tu te dis la justice n'a pas été rendue.
1: C'est tout simplement bah oui une fin réussite originale. Et la dernière fois que j'avais vu une fin comme ça, ou du moins une scène pareille, c'était dans Harry Potter 5 et l'Ordre du Phénix, Oula. où on jouait justement dans, dans... La comparaison est assez dangereuse. Euh, elle est assez dangereuse, mais on jouait justement avec une série d'informations comme ça dans, dans, dans les journaux. Et ça m'avait fait justement un petit clin d'œil à cette saga que j'avais beaucoup aimée quand j'étais jeune.
3: Lucas bah Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'était très surprenant en fait, euh, comme parti pris. De, de sortir... Il y a un truc un peu brisage au quatrième mur sans que ce le soit. Mais euh, moi je trouve ça vraiment euh, très intelligent. J'aurais juste aimé que ce soit un peu plus euh, euh, mis en abîme. Euh, parce que du coup c'est une mise en scène qui sort vraiment de nulle part. Ouais. Et je pense que ça aurait été bien Que ce soit peut-être un peu plus euh, qu Pas qu'on s'y prépare Mais parce que du coup ça sort un peu de nulle part comme ça Et, et je me dis ah tiens c'est marrant Parce que c'est une bonne idée de mise en scène Qui aurait pu être exploitée un peu plus tôt dans le film Justement pour le rythmer par exemple Mais à part ça, euh, très bonne idée
2: Killers of the Flower Moon Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Un peu, ouais un peu moi aussi Ah oui carrément, Ouais. beaucoup ouais. Ah ah moi ouais. je dirais passionnément, ouais. ah bah voilà. passionnément Mais après moi j'adore le cinéma de Martin Scorsese La lenteur ne me dérange absolument pas J'ai adoré la photographie, la mise en scène Le jeu des acteurs pour moi c'est un film D'une ampleur qu'on ne verra plus trop Ces prochaines années je pense au cinéma Vaut mieux en profiter quand on en a encore l'occasion Il est encore disponible Dans quelques salles à Bruxelles Donc si vous avez l'occasion de le voir N'hésitez pas Après vous pouvez attendre la sortie sur Apple TV Plus Faites-vous votre propre avis c'est ainsi que la séquence, la dernière séance, s'achève. You know, nice
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
2: C'est la conclusion de cette émission spéciale. 50 ans de carrière, 9 courts et moyens métrages, 27 films, 12 documentaires, 3 épisodes de séries en tant que réalisateur, 7 publicités, 2 clips vidéo, 34 rôles en tant qu'acteur et caméo, 25 récompenses dont des Oscars, des Palmes d'or ou encore des Golden Globes, 35 nominations, des centaines de collaborations prestigieuses et une influence certaine au cinéma. Alors Martin Scorsese, génie ou escroc, Maxime. Après tout ce qu'on a dit pendant deux heures sur lui, que
1: dire autre que, que génie
0: Écoutez, on vient de faire une émission de deux heures où on faisait son éloge de toute sa vie, etc. Comment tu veux dire autre chose que escroc C'est une giga
2: merde. Moi, je disais ce qu'il a fait. Je le savais. Je le savais que t'étais un escroc ah, depuis le début. Ah, Démasqué
3: C'était moi, en fait. Je suis. Je sais pas. Je sais pas
2: Alors, je sais pas. la raison de cette rubrique, elle est toute simple. Suis... Parce qu'on dit de Scorsese que c'est un cinéaste facile d'accès que l'on démarre sa cinéphilie avec entre autres euh, ses films, ceux de Spielberg ou encore de Tarantino. Est-ce que vous partagez cette analyse concernant Martin Scorsese
1: Oui, parfois, enfin oui et non, parce que parfois c'est quand même des films qui sont compliqués à comprendre, longs et lents. Après, voilà, il a tellement de chefs-d'œuvre que tu sais, tu, sais, tu sais les choisir, en fait, ces films.
3: Moi, je suis assez d'accord avec ça, parce que... Euh, c'est long, mais euh, ça te popularise des trucs un peu de cinéma. Euh, ça peut te faire aimer une belle image, euh,
2: ça peut te faire aimer des persos bien écrits. Donc, euh... le fait d'être accessible, c'est positif ou négatif Moi, ouais, je pense que c'est positif. C'est positif, 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 parce positif. que s'il
0: si n'est pas accessible, euh, c'est embêtant aussi, quand même.
2: Ouais. Lorsqu'il cessera sa carrière ou qu'il ne sera plus parmi nous, va-t-il manquer
0: Oui, oui, il a clairement sa, sa touch
2: qui ah va non, vrai,
1: je pense qu'il se fait un peu vieux, là, Donc euh, Ce sera peut-être juste une page comme de nombreux autres. Un peu espans, vieux, là. mais
2: toujours au top, quoi.
1: Au top, mais je pense qu'il y a un moment où la page se tournera et on applaudira juste en fin de séance pour, pour le remercier de tout ce qu'il a fait. Quoi.
3: Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que le ciné il a déjà bien servi le cinéma et il est temps que d'autres générations prennent le pas. Mais manquer, non, parce qu'on pourra toujours revoir ses films et, et les apprécier pour ce qu'ils sont.
2: C'est l'un des rares cinéastes à avoir une certaine popularité auprès des plus jeunes. Comment expliquez-vous l'engouement autour de ce cinéaste qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres et tout simplement parce qu'il est plus talentueux que les autres. C'est un cinéaste, ben si, qui a, on, on
1: sait quand c'est discoursé, ça se voit, ça se ressent euh, à l'image d'autres scénaristes, mais il fait partie de ces, de ces grands scénaristes qui ont leur empreinte et qui ont leur propre, leur propre direction de réalisation. Et ce
0: qui est aussi c'est les sujets qu'il aborde lors de, durant ses films. C'est des sujets de société actuelle, donc c'est pour ça que.
2: Alors, au vu de ces nombreuses critiques sur les productions actuelles, les films Marvel. Le fait qu'il cherche à faire des films ambitieux, est-il l'un des derniers représentants d'un certain cinéma dit qualitatif Est-ce le dernier rempart face aux productions formatées Ah
3: non, moi j'aurais dit que c'est le dernier représentant d'une autre génération de cinéma du cinéma qualitatif je trouve ça un peu violent pour tous les autres cinéastes modernes qui sont aussi très bons, genre Jordan Peele par exemple ou Guy Ritchie mais par contre oui, il est l'effigie d'une autre époque de cinéma, ça
2: oui Est-ce qu'on verra des films aussi ambitieux voire même meilleurs que ceux de Scorsese dans les décennies à venir au vu du Hollywood actuel Alors là je dirais non,
1: mais après euh, c'est une question qui reste en suspens, on ne sait pas quel scénariste pourrait encore émerger, mais c'est vrai que du cinéma à l'image d'un Scorsese ça va quand même être compliqué à reproduire
3: Ouais, ben moi je suis pas d'accord là-dessus parce que en fait euh, il fait un type de films qui sont très bons Mais comme il y a de très bons films qui sortent encore actuellement C'est juste qu'on est nourri à la merde à Hollywood mais ça c'est les américains qui ont pas de bol Mais moi je pense qu'il y aura d'autres cinéastes, grands cinéastes qui vont naître d'ici quelques années aussi C'est ouais, pas déjà maintenant
2: peu. Et c'est ainsi que cette émission spéciale s'achève Complètement casino, c'est terminé.
0: Non, non, pas ce que pour vrai.
2: Si, hélas, c'était complètement. Awesome. Si jamais Martin Scorsese tombe un jour sur cette émission, je pense que voilà, on lui a suffisamment rendu hommage et on t'aime, Martin Scorsese, on t'aime c'est ainsi que vos soirées se concluent sur Hot. on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année et mes camarades vont à nouveau se fighter pour savoir qui sera le grand gagnant de cette première partie de saison Bon, ce sera Lucas, spoiler on se retrouve <rire> la semaine prochaine même lieu, même heure donc d'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération ou pas, allez, à ciao, bonsoir ciao, ciao salut non, il est encore là, tu
0: veux dire
1: here's daddy no 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 look the plot of this phone call just isn't working for me it's ordinary it's pedestrian i've seen it a million times okay excuse me excuse me there's no edge there's no edge to it there's no edge to it he's just got out of prison all right he's just got out of prison daddy's in cleveland he just got out of prison he's a very dark and mysterious figure in your life very dark and mysterious to you no, okay he's not. yes he is dark and mysterious you hardly know him in fact you don't even call him daddy to you he's frank tee that's how detached you are. That's how separate you are. He betrayed you. You want to kill him, but you keep it locked up inside in here, okay? But one day, vengeance. Vengeance. Can you say vengeance? Vengeance. Vengeance. Excellent. He's doing fine. And you, you're trapped in a loveless marriage. Totally loveless, okay? And you should be drinking something out of a bottle. You have a bottle around? Downstairs. No, get it, please. Okay, go. Okay. <laughs> That's all, folks.